0: Fehér József közéleti beszélgetései a civil rádióban, hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről, miben élünk, hogy működik. Korunk ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözlöm a civil rádió hallgatóit! Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok! aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére. Kedves vendégünk Várhegy Éva pénzügykültető Zértő tudományos tanácsadója. Nagyon köszönöm, hogy eljött. A felvétel és a szerkesztett adás adásba kerülések között elég hosszú időt eltelt el. Kérem a civil rádió hallgatóit, hogy az időközben történteket, hát a deviza hitelesek kormány általi döntések szerinti megsegítését vagy támogat, az egész kérdés megoldását az adásban halottakhoz maguk kombinálják hozzá. Meglehetősen feszült és az érdeklődés homlokterébe került terület. Különböző jellegzetességei próbálnánk megbeszélni. Mint ahogy ebben a műsorfolyamban szokásos, megpróbálnám én a saját apró előhozni, ami miatt ez érdekessé válhatott ez a terület, meglehetősen közhelyes dolgokról lehet szó. Az egyik ugye az, hogy a deviza hitelezés ugye mondhatni egyáltalán nem nyújtott, oldódott meg, mondhatni nyugló pontra se jutott, lehet, hogy az a főbizgalmak csak most kezdődnek. A plakátokon fenyegető banki elszámoltatás kérdéséről, hogy pontosan hogy fog ez alakulni, nem tudunk még semmit. Általában a bankok nagyon rossz helyzetbe kezdenek kerülni, és meglehetősen bűnbaknak vannak a közönség szemébe kiáltva. Ez egyik aprópója annak, hogy, hogy miért kell beszélnünk a pénzügyről, és mit jelent ez Magyarország életében. Nem tudom, hogy az aktuális témákról, tehát ez, amit én aprópóként mondom... Tudunk-e olyasmit beszélni, ami a híradásokon túl valami általános jelenségként le tudja ezt írni, hogy egyáltalán mi folyik ezen a téren napunkban?
1: Hát én nagyon remélem, hogy <gül> nekem van egy elképzelésem, de hát természetesen ez részben szubjektív, hiszen mindenki máshogy ítéli meg a helyzetet.
0: Tulajdonképpen megszülettek a hitelezés kiváltásáról szóló jogszabályok, Tényleg segít valakin ez a, ez a megszületett sorozat.
1: Hát a sorozat az mindenképpen segít, hiszen ezt azért már kiszámolták többen, hogy körülbelül 25%-kal csökkenni fognak a hiteladósoknak a törlesztési terhei a jövőben. Az más kérdés, hogy egészen más ok miatt, mint amit a kormány, hosszú évek óta kommunikál, nevezetesen a kormány azt dobta be, és erre, voltak a erre irányultak a adósok várakozásai, hogy a forintosítás az egyúttal megszünteti a deviza hiteladósoknak hitel ezt a bizonytalanságát és a terheit. Ezzel szemben Kúria nyári jogegységi határozatára hivatkozva a kormány nem merte meglépni azt, amit eredetileg gondolt, hogy kedvezbényes árfolyamon váltja át a adósságokat forintra, hanem ehelyett kitalált egy egészen trükkös megoldást, amivel lényegében ugyanúgy megcsapolja a bankokat, visszafizetteti velük egy jelentős részét az adósságnak, mint mondtam, körülbelül átlagosan a negyedét, a törlesztő részletek átlagosan 25%-kal csökkennek, ugyanakkor piaci árfolyamon váltja át a hiteleket, tehát nem azon az ágon fognak nyerni most a devizadósok, amire Eredetileg számítottak, hanem egy másik ágon, és ez a másik ág nagyon sokak szerint, a bírók egy része szerint is, és hát sok más gondolkodó szerint is, egy törvényellenes, jogsz... alkotmányellenes megoldással, a nyáron hozott úgynevezett devizahiteles törvényjel, illetve az ahhoz kapcsolódó elszámoltatással valósul meg.
0: Úgy tűnik, hogy ebből a szabályozással csak két csoport van érintve az állam, mintha elegánsan kivonul ebből a dologból, sőt, hogyha igazak a árfolyam származó nemzeti banki hasznosítási elgondolások, akkor az állam, vagy a Magyar Nemzeti Bank kifejezten haszonnal jön ki ebbe az egészből.
1: Nyilván nem normális, persze itt egy tehermegosztásra euh, lett volna szükség, egy viszonylag arányosabb tehermegosztásra, de azért arra is gondoljunk bele, és én most nem az államot akarom védeni. Az állam, az tulajdonképpen mi vagyunk, az adófizetők, tehát hogy amit az állam magára vállalna ebbe az ügybe, az lényegében szét te, szétosztaná az összes adófizetőre, függetlenül attól, hogy fölvette valaha az életébe devizahitelt, vagy bármilyen hitelt, vagy sem. Tehát én azért nem gondolom, tehát én azt, azt helyesnek tartom, hogy itt azért a, függetlenül attól, hogy az államnak van szabályozási felelőssége ebben az ügyben, de azt gondolom, hogy azért a fő terhet mégiscsak a két fő szereplőre, a deviza hitelt nyújtó bankra, illetve a deviza hiteleket felvevő adósra kell terhelni, és csak egy kisebb részét illenék az államnak a közösség rovására átvállalnia. Tehát ez a része még engem nem háborít fel különösebben, hogy az állam a saját adófizetői terhére nem vállal túl nagy szerepet ebben az ügyben. Az valóban felháborító, hogy mondjuk ez a én kalkulációm szerint egy 180-190 milliárd forint, amit most az átváltással, a devizahitelek átváltásával nyerességként keletkezik a Nemzeti Bankban, és ez megilletné az állami költségvetést az államot, hiszen ő a tulajdonos. Nagy valószínűséggel ez ott fog maradni a Nemzeti Bankban, és a nem, ahogy a Múltban is 200 milliárd forintot már saját ízlése szerint a jegybank elnöke matolcsi György költ el, költött el, vagy tett alapítványokba különböző mondva csinált oktatási célokra. Ugyanígy félek tőle, hogy ezt az összeget is ő fogja se saját hatáskörében elkölteni, ahelyett, hogy például ezzel a 180-190 milliárd forinttal valóban lehetett volna enyhíteni az adósoknak a terhét. Tehát ez indokolt lett volna, mert ezt nem az adófizektőktől veszik el. Ez a nyeresség azért keletkezik, mert valaki rosszul jár, a adósok rosszul jártak, mert magasabb árfolyamon váltják át az adósságukat, Nem ahhoz képest, amik ők fölvették, mert ők joggal kell, hogy vállalják az árfolyam kockázatodnak legalábbis egy jelentős részét. De azt a részét, ami most a, a Nemzeti Bank nyereségeként, azért keletkezik, mert a Nemzeti Bank a saját devizatartalékát valamivel olcsóbban vette korábbi években, mint amennyire most átváltja. Tört, 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 Tehát egy ilyen eurónként, az én becsülésebb szerint, eurónként 17 forintot nyer ezen, a, ezen az átváltáson a Nemzeti Bank. Ez viszont a devizaadósok kárára nyeri, hiszen ők fizetik meg ezt a töbletet. Tehát ezt a részt, ezt illet volna a deviza hitelesek megsegítésére fordítania. De mondom, én nem gondolom azt, hogy nem kell, hogy vállaljanak felelősséget a devizahitelesek. Tudom, hogy nem népszerű, amit mondok, mert őrjöngő tömegek vonulnak napjainkba is utcára azért, hogy úgy gondolják, hogy, hogy átlettek verve. Én azt gondolom, hogy részben van csak igazuk, mert azért bankoknak kötelességük volt fölhívni a figyelmet arra, hogy itt van árfolyamkockázat, másrészt pedig 2009-ig ők nyertek ezen a dolgon, tehát a deviza hitelesek kevesebb, kisebb törlesztő részleteket fizettek, mint az ugyanakkor forint hitelt felvett. Adósok, erről már szeretnek elfeledkezni. 2009 után sajnos megbillent az egész istória, a válság miatt, a svájci Frank váratlan megerősödése miatt tényleg bekövetkezett egy olyan helyzet, amiben már a kormánynak, kormányoknak felelősséget kellett vállalniuk, és kellett volna vállalniuk, és a bankoknak is természetesen felelősséget kellett vállalniuk.
0: Ez csak egy ilyen magánemberi megérzés, hogy az állam már, Jóval korábban többet tehetett volna, hogy a dolog ne fajuljon idáig.
1: Hát így van, itt most már 2000 milliárd forintnál tartunk, amit a bankoktól különböző sarcok, különadók és egyéb formákban elvont az állam, az a, a, a magyar kormánya. A lényegében az Orbán, a két Orbán kormány, tehát 2010 óta 2000 milliárd forint, és ennek alig több, mint a felét fordította a hitelesekre, tehát a devizaadósok megsegítésére. A másik felét egész egyszerűen elnyelte az állami költségvetés, és ö, olyan célokra fordította, aminek se ahhoz nem volt köze, hogy megsegítsen nevizahiteleseket, se ahhoz tegyük hozzá, hogy a bankrendszert konszolidálja, stabilizálja, hanem éppen, hogy szétzilálta a tőkéjétől, megfosztotta azt a bankrendszert amelyet más országokban, a válságok után éppen, hogy megerősíteni igyekeztek a kormányok. Tehát ez a magyar kormány, az Orbán kormány éppen fordítva, ellenkezőleg viselkedett, mint a világ összes többi kormánya. Ebből azt kell gondolnom, hogy azért ez az abnormális mentalitás.
0: Pénzügyi szektor számára az unortok gazdaságpolitika, amit ezzel a műszóval talált ki Matocsi György, milyen hozadékkal járt?
1: Általában én azt gondolom, hogy az unorthodox gazdaságpolitika szinte semmilyen pozitív hozadékkal nem járt, mert ami eredmény, gazdasági eredményt az elmúlt években elértünk, azt annak ellenére érte el az ország, tehát az, az, hogy valamilyen mértékben az egyensúlyi helyzet javult, és a gazdasági növekedés most elindult. Ez Azt kell mondanom, hogy annak ellenére történt meg, hogy ezt az unortodox gazdaságpolitikát folytatta a kormány, mert szerencséje volt, hogy nem állt fejre a világ, a pénzügyi rendszer, szerencséje volt, hogy föl tudott használni horribilis összegű uniós forrásokat, és emellett, hát ez egy elég furcsa dolog valóban, hogy arra építette már 2010-ben, 2010-től ezt az unorthodox gazdaságpolitikáját, hogy olyan szektoroktól elvonjon igen jelentős összegeket különadók és egyéb sarcok formájába, amely szektorokban lévő többnyire multinacionális cégek, vállalatok, bankok nem képesek azonnal erre kivonulással válaszolni. Tehát mm. nagyon ügyesen a szolgáltató szektort választotta ki, amelyet az országhoz, a lakossághoz köt hosszú távon oda kötnek a különböző kialakuló kapcs, üzleti kapcsolatok. Ebben különösen erős a bankoknak a kötődése, már csak azért is, mert ugye egy bank, amely hosszú távon hiteleket nyújt, betéteket fogad el, nem hagyhatja a tehát egyszerűen nincs módja arra, hogy, hogy leléceljen, ahogy ezt mondjuk egy technikai, vagy bármilyen gépipari vállalat pár hónap alatt megteszi, mint ahogy erre volt példa, és eltávoznak, leszerelik az üzemeiket, kirúgják a dolgozóikat, és, és kész, elmennek. Erre a bankok egyáltalán nem képesek, hiszen ő nekik nem, hogy ki kell szolgálniuk azokat az ügyfeleiket, akikkel szerződéses kapcsolatban állnak, de még külön törvények vonatkoznak arra, hogy ha a tőkéjük egy bizonyos szint alá süljed, akkor azt pótolni kell a, a tulajdonosoknak. Tehát ez egy nagyon trükkös dolog volt, mert miközben több száz milliárd, mint mondtam most már, 2000 milliárdot megközelítő, vagy már azt lassan meghaladó összeget elvont a bankoktól a kormány, én törvényi kötelezettségük miatt ezeket a tulajdonosoknak ezt az összeget pótolniuk kellett, állandóan tőkét kellett bevonni minden, majdnem minden jelentősebb bankba több milliárd forintos tőkepótlásokat tettek a, a, az anyabankok, külföldi anyabankok. Tehát ez, ez egy olyan unortodox forrása volt a kormánynak, ami én azt hiszem, hogy sehol máshol a világon ilyen nincsen, mert az a bankadó, amit Máshol bevezettek, azt egyrészt, hát méretében is sokkal kisebb, másrészt többnyire azt nyereséges bankoktól szedik be, nálunk pedig veszteséges bankoknak is meg kellett fizetni. Harmadrészt nagyon sok helyen ezt olyan alapokba helyezik el, ami éppen azt szolgálja, hogy a jövőbeni válságos helyzetekben meg tudják segíteni a bankokat. Nálunk ezt ugye elköltötte a kormány, tehát ez egy abszolút unortodox politika, amit a bankrendszerrel művel, de ugyanez, kevésbé értek hozzá, de ugyanez elmondható a telekommunikációs rendszerre, elmondható most a kiskereskedelmi üzletláncokra, tehát itt elég sok energetikai szektor közüzemi szolgáltatóknál, tehát csupa olyan ágazatnál sújtja ezekkel a sarcokkal a kormány a vállalatokat, többnyire multinacionális vállalatokat, amelyek nem tudnak erre azonnali kivonulással reagálni.
0: Magyar kormány bankokkal vagy a pénzügyi szektorral szembeni fellépése, az hogyan bizonyítható, össze más országok kormányainak reakcióival?
1: Hála Istennek lényegében egyik országban sem volt szükség, arra, hogy a kormányok megmentsék a bankszektoraikat ezekben a visegrádi országokban, vagy a többi kelet-európai országban sem. Egész egyszerűen azért, mert az egész kelet-európai térségben, a bankszektorokban túlnyomott többségben van a külföldi tőke, tehát az azt jelenti, hogy a bankok veszteségeit, illetve tőkevesztéseit, amit a válság miatt elszenvedtek, ezt mindenhol az anyabankok, a nyugat többnyire nyugat-európai részben amerikai vagy japán anyabankok állták a cechet. Tehát nem volt szükség arra, hogy a kormányok különösebb mentő akciókkal segítsék meg a bankokat. A másfelől viszont, mint mondtam, azért a, ez a bankadó, amit a magyar kormány már 2010-ben bevezetett, ez akkor még egyedülálló volt ebben a mértékében és formájában. Aztán kicsit kezdtek utána menni más szomszédos országok is, tehát például Szlovákia az egy egészen hasonló bankadót vezetett be, tehát azért nem mondanám, hogy máshol erre nem került sor. De mondjuk Magyarországon ez a devizahiteles ügy, aminek apropóján itt elég kemény összegeket legomboltak a bankokról, ez azért nem volt jellemző más országokban. És ugye a harmadik dolog, ami ez most nyáron történt, ez az egyoldalú szerződésmódosítások miatti végsősoron soron azért jogsértő, visszatérítés, kártérítési megállapítások, hát ez, ez sem jellemző más országokra.
0: Bankellenes kifejezetten hisztérikus politikai felhangokkal terheld kampányokat, plakátháborúkat, elszámoltatás, szigorú sűvöltöző, de egyébként nemzetközi kitekintésben ilyen hisztériára máshol sor kerülhet.
1: Hát valóban én is azt gondolom, hogy jó ez a hasonlat, amit mondott, mert tényleg itt egy olyan kirablása történik most egy, éppen egy vállalatcsoportnak, a bankoknak, akkor egy népcsoportnak, vagy akárhogy nevezzük egy, egy, egy olyan kisebbségnek, amelyik ezt ellen nem tudott védekezni, és ehhez teremtenek egy ideológiát, hogyan lehet ezt a kirablást. Hát én is bankrablásnak neveztem, vannak történészek, akik rablásnak nevezik azt is, ami a, a, amit a, a zsidók ellen folytattak itt a 30-as években, Németországtól kezdve Magyarországon keresztül, Lengyelország és sok helyen. És hát ugyanez a bűnbakképzési képzési mechanizmus is nagyon hasonló, valóban. Ez azért az, hogy a bank, egy bankellenes hangulatot kelteni, ez nem teljesen magyar jelenség, hát ez azért a, már a század elején is megfigyelhető, tehát a 20-as, 30-as években is, ahogy tetszik, kísérte vagy megelőzte a, a, a zsidó ellenes atrocitásokat és intézkedéseket, és össze is kapcsolták kicsit, ugye ez a, volt egy ilyen ideológiai hangulatkeltés, másrészt pedig azt is látni kell, hogy a a bankok soha nem, semmilyen társadalomban nem népszerűek, hiszen egy olyan viszonyba kerülnek a, a ügyféllel, ami nem mondható valóban egyenrangúnak, tehát az ügyfél mindig kiszolgáltatottnak, érzi, bár főleg, hogyha hitelt vesz föl, akkor kiszolgáltatottnak, érzi magát a bankkal szembe. Végső esetben egy bank ráteheti a, a jelzállók fedezett, tett ingatlanra, vagy bármilyen vagyontárra a kezét, szóval egy egy valóban egy olyan pozícióban van egy bank az ügyfelével szembe, amit meg lehet lovagolni ideológiai és más alapokon, és más kormányok, nyugat-európai kormányok is, különösen most a válság után elég arra gondolni, a Obama elnöktől kezdve Merkel asszonyon keresztül itt sárközi, francia sárközi elnök keresztül itt, itt, itt elhangzottak elég durvabban bankellenes kirohanások, ezek ugye nagyon népszerűek a lakosság körében most. Ami Magyarországon történt, az azt hiszem ment minden határon. Tehát annak idején, 2009-ben a Gyurcsány Ferencnek is volt bankellenes kirohanása, ő is hozott egyébként egy különadó, egy, ehhez a maihoz képest egy elég szolida, de azért ő is hozott, én azt se tartottam helyesnek, Ott annak is megvolt persze az ideológiája, hogy hiszen a bankok hülyére keresték magukat a azon a kedvezményes lakáshitelezési rendszeren, amit még a Fidesz vezetett be a 2000-es évek elején. Tehát nem, nem mondom, hogy, hogy az Orbán találta ki, találta fel a spanyol viaszt, de hogy végletekig vitte, és olyan mértékben és olyan kártékony módon él vele, az a, abba azt hiszem, hogy egyedülálló. Mondom, hát Romániától kezdve, tehát itt Kelet-Európában, meg aztán különösen élnek a kormányok ilyen bankelenes kirohanásokkal. Tehát ez, ez ebbe, azért mondom, hogy ebben nem egyedülálló, csak abban, amilyen mértékig elvitte ezt a dolgot, és amilyen mértékben a saját unortodox politikája szolgáltatába állította ezt a idézőjelbetett bankrablást. Ez, ez, ez azt hiszem, hogy ez példanélküli
0: használt ezt a kifejezést, hogy végletekig vitte. Ez olyan, mintha múlt időben történt volna minden is, mintha itt valami megállna. Pedig én azt gondolom, hogy ez egy folyamat. A pénzügyi szektorban, a pénzügykutatóban, vagy a ezt figyelő elemző szakcégekben érzékelnek-e valami stratégiát, hogy a kormány hova akar még ezzel az egészszel, tehát a bankokkal szembeni, részben retorikai, részben szabályozásbeli, részben egyéb eszközök alkalmazásával eljutni. Látszik-e valami végkifejletés, és akkor konkrétan meg, meg kell, hogy kérdezzem, a bankok képtelnek ez ügyben bármit is tenni?
1: Azt az már utaltam korábban is rá, én nem gondolom, hogy nagyon különleges helyzetben lenne a bankszektor. Tehát Orbán kormánynak a politikájában valóban végletesen ki tudja használni a bankszektornak ezt a sajátosságát, amiről már szintén beszéltem, hogy ő az, amelyik a legkevésbé tud reagálni és kivonulással válaszolni ezekre az ötérő atrocit, atrocitásokra, de az egész az, 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 hogy a különböző ágazatokat, szektorokat képszemelni és kimazsolázni és kiszedni belőlük, amit csak lehet, majd utána, tehát lerabolni, utána, amikor különadók és egyéb sarcoknak köszönhetően vagy betudhatóan az értékük a ott lévő vállalatoknak, cégeknek, bankoknak a szinte a nullára megy le, vagy akár még negatív értéket is vesz föl. Ilyen helyzetben pedig megjelenni vásárlóként, hát ez egy eléggé most már plastikusan megmutatkozó módszere az Orbán kormánynak, és ennek a célja úgy tűnik, hogy nem más, mint kisajátítani azokat a szektorokat, amelyeket úgy gondolják, hogy valakik majd hasznosítani tudnak a jövőben. Tehát én még 2010-ben naívan azt gondoltam, hogy ez a kormány, az Orbán kormány azért csinálja mindezt, hogy állami kézbe vegyen neki tetsző olyan vállalatokat, vállalatcsoportokat, közüzemeket, bankokat, telekommunikációs vállalatokat, hogy, hogy, hogy egy ilyen alapon, hogy akkor ő, majd az állam majd ő fogja irányítani, és akkor minden úgy lesz, ahogy, ahogy ez az államnak tetszik. Tehát, hogy van, ben, van neki egy ilyen fajta jövőképe, hogy, hogy egy ilyen államkapitalizmust építsen ki, ahol lehetőleg a, a befolyásos a üzleti cégek, üzleti szektorok állami irányítás alatt vannak. Most már nem hiszem ezt, két-három éve megváltozott a, az álláspontom, és elfogadom Magyar Bálintnak a mafia államról szóló elméletét. Nem véletlenül ö, szerepet is vállaltam az ő első kötetébe, a, éppen a bankrendszerről írtam a, abban a, a szellemben és szemléletben, mert most már elég világosan látszódik, a bankszektor esetében is, és más ilyen szektorok esetében is, hogy nem az a cél, hogy állami kézben legyen minden, hanem az a cél, hogy Durva módszerekkel, leértékkel ezek a vállalatok, az állam átvegye, majd utána egy neki tetsző, neki kedves üzleti kör számára átjátsza ezeket a vállalatokat, cégeket. A bankszektorban a takarékszövetkezeti rendszerrel ez történt. Nem arról van szó, hogy nem arról volt szó, hogy az állam államosította mondjuk a takarékbankot és a hozzá tartozó takarékszövetkezeteket, az állam irányítja ezután, szó nincs erről. Egy másik, az FHB üzleti csoportja, Spéder Zoltán vezetésével, a posta beintegrálásával, és még ki tudja, minek majd a későbbi lenyúlásával, egy olyan konglomerátumot hoz létre, amelyben egy szűk üzleti csoport, igaz, hogy kormányhoz kötődő, de magántulajdonosok veszik irányításuk alá, vették már irányításuk alá az egész takarékszövetkezeti szektort, lényegében elvették a takarékszövetkezeti tagoktól, a kis tulajdonosoktól az irányítás és beleszólás jogát. És ez nem kétséges, hogy az MKB bank, amit most megvett a magyar kormány, igen olcsón, mert nem volt nehéz, hiszen előtte ráterhelt egy horribilis összegeket a bankadóval és egyéb a végtörlesztési törvényel és egyebekkel. Nem kétséges, hogy azt is előbb-utóbb egy ö, neki kedves üzleti ö, körnek fogja eladni, tehát itt, itt behálózzák majd ilyen ja, maffia szerűen, valóban mafia állam módjára az egész gazdaságnak ezeket a befolyásos szegmentseit, mert azért látni kell, hogy nem egy gépgyár, nem egy atógyár az, amelyik, egy atógyár atókat gyárt és kész. Azért egy bank, egy telekommunikációs cég, ezek, ezeknek sokkal nagyobb a kisugárzásuk, a hatásuk az egész társadalomra, tehát ez azt hiszem, hogy sokkal veszélyesebb, mint, hogyha majd, mint amikor a rába gépgyárat állami tulajdonba vonta ezen. Azt hiszem, hogy senki nem volt különösebben kiakadva, legfeljebb azt gondoltuk, hogy nekünk adófizetőknek nem biztos, hogy jó egy veszteséges vállalatot tulajdonolni, de kész, hát ilyen előfordulhat.
0: Hadd kérdezem meg, hogy egyrészt ez a folyamat, akkor szemlátomást szerint folytatódni fog, tehát akkor nevezzük nevén egyfajta nagyon speciális radlás, állami törvénykezés, állami befolyásolás közbeiktatásával, Másfelől pedig az, ami értékesnek és hasznosnak tűnik, különböző szektorokban, akik ezek szerint mozgásképtennek, tehát nem tudják elvinni a szolgáltatásaikat ilyen vagy olyanokból, azokra idővel áttenni a kezét. Hadd lesen föl, hogy ezeket viszont akkor is előbb-utóbb nyereségesen kell üzemeltetni. A takarékbankot se, az mkb csek lesz könnyű jól működtetni, majd hogyha most nem akarok neveket és tipeket adni, majd az energiaszektort lenyúlják, az talán még nehezebb. Mi lesz ezeknek a sorsa? Tehát ez a folyamat így megy, akkor egy ideig megjelenik magánvagyonként, aztán, aztán valamennyi közös terhe lesz egy tönkremenő vállalatcsoport?
1: Nem gondolom, azért azt látni kell, hogy a kormány, mint szabályozó hatóság nagyon sok mindent megtehet, és meg is tett. Mondjuk maradjunk a bankrendszernél, bankszektornál, mert azt jobban ismerem, mint mondjuk az energetikát. A bankszektorban ügyfelek vannak. A kormány meg tudja tenni, hogy ügyfeleket irányít át a most még külföldi tulajdonba levő bankoktól a őhozzá közelálló bankokhoz. Mire gondolok? Hát ott vannak a közszolgálati dolgozók, közü, közalkalmazottak, elég népes tábora, azoknak ugye megszabhatja, hogy melyik banknál fogja átutalni a béreiket melyik bankhoz irányítja, és amikor már az ember ott kapja a bérét egy adott banknál, akkor, akkor jobb, jobban jár, hogyha más bankügyeket is ott intéz. Ott vannak az önkormányzatok. Ugye az önkormányzatok is egy elég jelentős része a a bankszektornak már, hogy az önkormányzatok számláinak vezetése, hitelezése, betéteinek kezelése egyebek. Ott vannak az állami vállalatok, akiknek az alkalmazottait úgy szintén oda lehet terelni, és ott vannak a különböző projektek, beruházási projektek, amelyeknek a hitelezését rá lehet bízni azokra a bankokra. Tehát egész egyszerűen piacot teremt az ő neki kedves bankcsoport számára.
0: Nem csinál ez ellen semmit a bankrendszer. Tehát tényleg önbetett kézzel tűli, hogy, hogy vége legyen.
1: Hát így kívülről nézve tényleg ezt látja az állampolgár, hogy jól betett kézzel nézi. se látok be a kulisszák mögé. Ugye azt látjuk, egyrészt azért van egy bankszövetség, magyar bankszövetség, amelyik elvileg a bankok érdekeit hivatott képviselni. Erre jött létre 25 éve. Feltételezem, hogy azért van valamilyen kapcsolata a kormányjal, de hát ezekről amit, amit így kívülről tudunk, amit, ami a nyilvánosság abból az látszik, hogy a kormány időként még ezt a bankszövetséggel kötött megállapodásait is felrúgja. Ez történt 2011, illetve 2012-ben, 2011 végén kötöttek egy olyan megállapodást, hogy ugyan a bankok lenyelik ezt a végtörlesztéses civil a veszteségeit, de majd akkor megszűnik a bankadó, majd 2012 szél úgy gondolta a kormány hogy neki végig csak szüksége van hosszú évekkel át a bankadóra, főrúgta ezt a megállapodást, és tovább folytatja mai napig is a bankadó beszedését változatlan összegben. másik, hogy azt hiszem, hogy azért a sajnos ez valószínű más szektorokra is igaz lehet, és a bankszektorra is, ez az osztmegős uralkodj elvet nagyon jól lehet érvényesíteni, és a kormány ezt valószínűleg érvényesíti is. Mire gondolok? Hát azért nem egyforma pozícióban vannak a bankok kezdettől fogva. Például 2010-ben 2010 még a bankadót úgy hozták létre olyan, technikával, hogy az például az OTP-nek relatíve kedvezett. Tehát az OTP hmm. relatíve kedvezőbb helyzetbe került a bankadó révén, mint mondjuk a, nagyban, a többi nagybank, az MKB, a CIP, a Rajfejzen és a többi. Ez feltételezem, hogy azért ez nem volt az OTP vezetése ellenére, még azt is el tudom képzelni, hogy itt külön alkuk folytak. Aztán 2011-ben belerúgott a kormánya az OTP-be is, mert a végtörlesztési törvény már őt is nagyon komolyan érintette. Akkor viszont kedvezett a takarékszövetkezeteknek és a kisbankoknak, mert a végtörlesztés során el tudtak happolni ügyfeleket, el is happoltak szép számmal a végtörlesztésbe érintett bankoktól. Tehát ott is volt egy megosztás. Aztán később már nem tudom, mert most, most már szerintem ott tart a dolog, hogy hogy lényegében alig van ö, olyan érdemi szereplője, tehát azzal, hogy most már az OTP-be is belerugott a takarékszövetkezeti szektor vételékor, vagy lenyúlásakor ö, azért az OTP lett volna egy esélyes, aki a takarékszövetkezeti szektort így magaköré kanyarindhatta volna, és nem ő tette meg, hanem éppen az ellenlábasa, az FHB, és körül mögött álló üzleti csoport, tehát itt azt hiszem, hogy, hogy itt most már valóban egy sokkal jobban megosztott társaság áll, tehát vannak egyfelől ezek a kedvezményezett Kis bankok és ez a takarékszövetkezeti csoport, van az OTP, amelyik már nem kedvezményezett, de azért még talán nem annyira ö, rossz helyzetben van, mert azért mégis tud nyerességet produkálni, és akkor vannak valóban azok a bankok, amelyek már csak azt nézik, hogy hogy tudnának innen ö, elszabadulni. Amelyek most már évek óta veszteségesek és, ö, és ez, 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 ez a megosztott helyzetben Valóban nehéz lehet gondolom együttműködni, de azt is gondolom, hogy azért én mint állampolgár, mint civil személy döbbenten nézem én is időnként, hogy még mosolyognak ezek a bankvezetők. Időnként Bécsből megüzenik az ottani tulajdonosok, hogy na most már aztán elmész az anyádba a kormánynak, de az itt lévő a helyben Budapesten székelő leánybankok vezetői pedig, mintha mosolyogva tűrnének mindent. Szóval ez egy elég furcsa dolog, de ez mutatja, hogy, hogy mennyire kiszámított és ügyes, most ezt kell mondjam, hogy ügyes az a politika, amit ez a kormány csinál, hogy ilyen hatalmas multikkal, el tud bánni, ha úgy tetszik aztán, hogy persze milyen egyéb külön alkuk vannak, mondom, ezt én nem tudom megítélni. Pedig
0: ezt szívesen megkérdeztem volna <haz> őszintén, szóval tehát ez a paradoxon amit mi látunk, de hát, akik amerikai filmeken nőttünk azért csak föl, és látjuk ezeket az óriási bankárokat, hálózatokat, broker ügyleteket, mit tudom én mindenfajta ügyleteket, titkos dosszékat és nagy panamákat. Ha túlnyúlnak kormányokon, földrészeken, mindenen, és azt csinálnak, amit akarnak, és akkor ezzel szembe jön a mi fiunk, ez a derék legény, és úgy táncolnak, ahogy ő fütyül, azt csinálva, amit akar, és úgy tűnik, hogy pontosan ugyanúgy jól ismeri a pszichéjüket, mint a szavazó polgárét. Tehát tudja, hogy mikor kitúrasszon össze, hogy ne léphessen föl semmilyen szolidaritás. Meddig tartható ez, hogy egy legény megtáncoltatja a nemzetközi pénzügyi élet hatalmasságainak mondjuk a filiáléjait?
1: Hát ugye itt, itt az a baj, hogy, hogy most úgy mondta, hogy ezek hatalmasságok, ezek valóban hatalmasságok, de talán épp ez a baj is, hogy nekik ez a Magyarországon elszenvedett veszteségek nem húsba vágóak. Tehát a, a, ezek valóban hatalmas nemzetközi multi bankok, a Európában a legnagyobbak között vannak, és azt kell mondjam, hogy nem, ugye az MKB bank is nagyon fájthatott az anyabankjának, de hát azért a Bayerische Landesbanknak, de hát azért a banknak még belefér. Egy, ennyi vesztesség, és a többinél is ez lehet, hogy ugye mondjuk vegyük a Rajfejezen bankot, aminek nagyon kellemetlen ez a magyar leánynál elszenvedett veszteséget, de még kellemetlenebb az Ukrajnában lévő leányának a vesztessége, tehát valószínűleg az még sokkal nagyobb problémát okoz, holott azt mondjuk nem feltétlenül egy kormányzati magatartás, hanem, hanem tényleg egy válságos helyzet idézte elő. De én azt hiszem, hogy azért Szép lassan itt meg fogjuk inni ennek a levét, tehát mi magyar ügyfelek, mert már látszik, hogy, hogy ha nem is tudnak még kivonulni, de már bezárnak fiókokat, elég szép számba bezártak Igen. vidéken is, de Budapesten kevésbé, de vidéken elég sok fiókot bezártak. ATM-eket leszereltek, ugye a tranzakciós illetékre válaszként még az OTP is elég sok ATM-et leszerelt. Egyre, egyre rosszabb lesz a kiszolgálásunk, tehát ami hozadéka volt az elmúlt 25 évnek, hogy itt valóban bejöttek olyan bankok, amik idehozták azt a technikát, technológiát, ami amivel úgy érezhettük, hogy már szinte olyan kiszolgálást kapunk, mint nyugaton, igaz kicsit drágában, tehát azért ezt is hozzá kell tenni, hogy itt azért a bankoknak van, lehet némi, hogy ha ilyet lehet mondani egy bankra, hogy lelkiismeret furdalása, tehát azért a, ezek a nyugati bankok itt Kelet-Európában, nem csak Magyarországon, Kelet-Európában azért jöttek, hogy profitot termeljenek. És azért, hogy profitot termeljenek, bizony minden eszközt megtettek, amit jogszabály megengedett nekik, és sajnos többet engedtek meg a magyar jogszabályok, mint mondjuk Németországban, vagy Ausztriában, vagy Franciaországban. Itt bizony lehetett egyoldalúan szerződést módosítani, meg is tették, kamatot emeltek akkor, amikor más országban nem lehetett, tehát itt valóban van, egy, van valami saruk ezeknek a bankoknak, valóban hosszú évekig elég korlátlanul termelhettek profitot. Ez nem menti azt, persze a magyar kormányt attól, az ellen, hogy ő most jogellenesen lesz, szedi ezeket a sápokat ezekről a bankokról, de az tény, hogy, hogy, hogy ez is szerepet játszhat esetleg abban hogy többet tűrnek el, mint amit így józan észre mi gondolunk. De hogy előbb-utóbb, és már mondom, hogy szép fokozatosan már megindult ez a... Hanem is mondom kivonulás, de a üzlet leépítése, hogy hiteleket már alig-alig nyújtanak, holott ugye egy bank abból él, hogy hitelt nyújt, hát ha nem nyújt hitelt, akkor be is zárhatja előbb-utóbb a boltot, mert hiszen abból nem lesz neki nyeressége, hogy tőlünk elfogad betétet, majd utána mondjuk állampapírt vesz, vagy beteszi a Nemzeti Bankba. A nyeressége abból lesz, hogyha ezt kihitelezi, és ott elér valamilyen, realizál valamilyen profitot. Ez egyre kevésbé megy, és hogyha nem fog hitelezni a bankrendszer, akkor megnézheti magát nem csak a magyar gazdaság, a gazdaság szereplői, a vállalatok, a lakosság, hanem a magyar kormány is.
0: van annak realitása, hogy olyan fokúvá válik a hitelezés visszaszorulása, hogy, hogy a minden nap életet meghatározza, meg befolyásolja?
1: Hát bizony van, mert ugye azért a, a, azt látni kell, hogy a tőkerős nagyvállalatok, főleg a multik, akik még itt vannak, és nem mentek el, és még, 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 még ne agy isten, még beruháznak is, azok tudnak külföldről hiteleket fölvenni, tehát ők nem szorulnak rá a magyar bankrendszer hiteleire. Aki a magyar bankrendszer hiteleire rászorul, az pontosan a kisvállalkozók, a lakosság, amelyiknek, amelyik a laká, lakás ingatlan hitelt akar fölvenni, azért azt nem adnak neki Bécsbe, a betétjét azt természetesen elfogadják, de hiteleket többnyire azt Magyarországú telephelyű olyan bankok szoktak nyújtani a lakosságnak és kisvállalkozásoknak, akik jobban utána tudnak nézni a hitelképességének és jobban ellenőrizni tudják, hogy hogy használja föl azt a hitelt. Na most, ha ilyen hiteleket nem fognak nyújtani a itteni bankok, akkor bizony nagy bajban leszünk.
0: Hagyj, menjek vissza most a rendszerváltás elejére, és ez összefügg a hitelezés kérdésével. Ugye az alapvető probléma, és én magam leegyszerűsítem ezt a dolgot, a forgót őket nagyon nagy fokú vagy teljes hiánya jellemezte a magyar gazdaságot a rendszerváltáshoz. Úgy evesztünk be, hogy gyakorlatilag, hát nevezzük így, neve, senkinek nem volt semmi, tehát nem volt itt igazán tőke, beruházási tőke az államnál volt, a forgó tőke meg sehol. Változott ez a helyzet a rendszerváltás folyamán, tehát javult-e valamivel a magyar vállalkozások tőkellátottsága, tényleges saját használató forgott tőkellátottsága, illetve azzal, hogy a hitelezés ilyen beszűkülő szakaszba ért, megint vissza fogunk állni a kádári világ végéhez.
1: Hát nyilvánvalóan javult, mert valóban itt a, főleg a 2000-es években már igen nagy hitelezési bum volt, tehát itt, aminek most isztuk, és persze a levét, itt elfutottak a hitelek, vállalati hitelek is, és lakossági hitelek is, ami nyilván megolajozta jobban a gazdaság működését, a vállalatok működését, most, ha ez beszükülnek ezek a csatornák, akkor, akkor megint visszaállhat valóban problémák lesznek, ez a növekedésnek mindenképp gátja lesz, de már az egyszerű működésnek is, tehát már most be kell zárniuk adott esetben, azért kerülnek felszámolásra cégek, nem azért, mert nem tudnának, tartósan működni, hanem azért, mert egyszerűen nincsen, nincsen megfelelő hitelforrásuk, tehát ez, ez, ez valóban egy reális veszély. A, hát a beruházásoknál meg az a fő probléma, hogy, hogy, hogy ugye a működött tőke most már lényegében nem jön be, tehát az elmúlt évben döbbenetes módon a kiáramló tőke nagyobb volt, mint a beáramló tőke, tehát nettó módon tőke kiáramló, egy olyan ország, amelyik egyébként a mai napig is tőke szegény, tőkehiányos, és igenis rászorulnánk arra, hogy itt folyamatosan dőljön be a külföldi tőke, és ez dölt be a 90-es években, meg még a 2000-es év, első évtizedben is. Ez most egyszerűen leállt, és megfordul. Itt, ami tőke jön be, az kizárólag az Európai Uniós, tehát ez az állami elosztású tőke, az, ami a magán szektorban keresne hát boldogulást, hogy így mondjam, vagy megtérülést, ilyen tőke gyakorlatilag nem jön be, sőt, inkább kifelé megy. Ami még tőke jön be, amit említettem, hogy a bankoknak buszáj pótolnia a tőkélyüket az anyabankoknak, tehát ez, ez, ez az, ami még jön be, és ez, ez javítja föl a, a fizetési mérleget, és ezért olyan nagy a mellénye a kormánynak, hogy hiszen milyen jól állunk, mert már évek óta szuficites a fizetési mérlegünk. Ez azért el... fog
0: ö, tűnni. Ha jól foglalom össze a dolgot, akkor valójában nem arról van szó, hogy kérdések formájában megtudakolhatnám, hogy tűzen játszik a kormány, hanem ez a, ez a tűz már javában ég, és ki tudja, hogy ki tudja, hogy, hogy mikor lobban rá egy olyan szektor, ami a, a magyar gazdaság, vagy a magyar élet szempontjából meghatározó és nem fog működni egyáltalán. Pénzügyi kutatások, összehasonlító módszert áll, és most hagyd kérdezem Argentinára, vagy hasonlóra. Tehát ismernek -e ilyen esetet, amikor egy politikai garnitúra gyakorlatilag eltapsolja az ország tökéjét, vagy nem is tudom.
1: Hát nagyon nehéz ilyen hasonlatokat keresni, mert valóban Argentinában sok minden történt, ami sokakat emlékeztet arra, ami itt is történik, de nagyon nehéz itt, én, én nem is vagyok egyébként világgazdaságkutató, kutató, tehát azért itt ezek az összehasonlítások Erősen sántítanak. a Magyarország egy, egy kisnyitott ország, gazdaság, amelyik nem csak tőkére, hitelre, mindenre rászorul, tehát nyersanyagra, energiaforrásokra. Tehát egy ilyen országnak borzasztó fontos lenne, hogy a nemzetközi vérkeringésbe úgy benne legyen, hogy nem csak látszólag, és tehát ne kifelé vonuljon ebből az integrációból, ahogy most Magyarország teszi, már pedig most úgy néz ki, hogy gazdasági, politikai, ideológiai minden szempontból kifelé vonul ebből az euróatlanti integrációból, amiben már a 70-es évektől, nem hazudok, de a 70-es évektől egyre inkább benne van az ország, és ez egy, egy szerintem egy életveszélyes politika, tehát ez most valóban túlmenően a, a, ezen a bankszektoron és pénzügyi szférán. Egyszerűen az a tény, hogy eljátsza ezt az esélyt, amit megadott nekünk ez az elmúlt 40 év, amikor bele mentünk ebbe az integrációba, most ebből jövünk kifelé, és egy teljesen bizonytalan számomra felfoghatatlan jövő felé irányítja az országot ez a, ez a kormány. Úgyhogy én ezt, ezt látom a legnagyobb leszének.
0: Mondta, hogy részt vállalt magyar válint a mafi államról most már két részes könyvének a írásában. Ezek szerint valamennyire vagy, vagy teljes egészében magáévá tette azt a, azokat a leírásokat, amik jellemzik ezt a, ezt a működési mechanizmust. Ténylegesen elképzelhető, hogy, hogy különböző lobby csoportok személyes érdekeinek oltárán van az ország stratégiai jövője is jelene feláldozva, tehát, tehát mondjuk pénzügyi szempontból látszik egy ilyen tendencia.
1: Hát minden szempontból látszik, igen. igen. Hát ez, most nem akarom felsorolni azt a töménytelen fejezetet, ami különböző szegmenseit az ország, nem csak a gazdaságnak, hanem a, az oktatásnak, a kultúrának és minden a médiának ezt mutatják. Tehát ezek a tanulmányok, ez tényleg elég komoly tudósok írták különböző fejezeteket, a, ebben most már a második kötet is megjelent a, a két kötetben, és minden azt mutatja, hogy itt e, erről szól ez az egész történet, tehát minden, amit mi gondoltunk, hogy itt van valami ideológiai felhang, hát ezek, ezek csak retorikai szinten vannak, és a, a, a nyers valóság az, 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 az ez a mafialam koncepció.
0: És akkor ne is ne ilyen tényleg ilyen szürreális és kellemetlen közeljövő látványokkal búcsúzni, hanem akkor, az, de azért mégis meg kell kérdeznem. <kül> Tehát, hogyha váratlanul vagy, vagy valamilyen meg megtörténik egy fordulat, Magyarország, amely azért még mindig mindenfajta formában benne van, európai és világgazdasági, világkereskedem, világpénzügyi integrációban, számíthat-e arra, hogy hogy, hogy belátható időn belül kézzelfogható módon visszatérnek azok a partnerek, azok a befektetők, azok a bankárok? Valamiféle bizalom létezhet-e még, amire számíthatunk, hogyha ez a csónak megint jó irányba fordul? Mit gondol?
1: Hát én attól félek, nem vagyok pszichológus, de attól félek, hogy a bizalmat. Nagyon hamar el lehet veszíteni, és nagyon lassan és nehezen lehet csak újra felépíteni, tehát bizalmat ébreszteni mindig nehezebb, mint mint a bizalmat eljátszani. A bizalmat eljátszani egy pillanat műve, valaki tesz valami rosszat, ellenem akkor, akkor kész, eljátszotta a bizalmamat. Az, hogy, hogy, hogy fölkeltsünk a bizalmat valami, iránt, valami magunk iránt, az, az egy sokkal nehezebb folyamat, és ez valószínűleg így van a, hát a gazdaságban, talán kevésbé, mert hiszen ott azért vannak olyan érdekek, nyers profit érdekek, anya üzleti érdekek, amik esetleg fölülírják, mint ahogy hát azért most is látjuk, hogy itt még ha üzletileg jól bánnak egy adott szektorral, egy nyugati vállalcsoporttal, akkor az elnézi az Orbán kormány egyéb otromba megnyilvánulásait, akár még ezeket a múltig elleni kirohanásait is, és hát, ha úgy tetszik, lepaktál velük, megköti azt az alkut. Tehát ilyen Ilyen egy-egy esetben meg lehet szerezni a bizalmat hamar, de hogy, egy, által, hogy egyáltalán, hogy egyetem bekerüljünk abba, tehát a Magyarország ott legyen egy befektetői kör gondolatvilágában, hogy ha neki van mondjuk fölösleges tőkéje, akkor gondoljon arra, hogy ide ide érdemes hozni, azért ezt, ezt, ezt ki kell érdemelni, tehát ez azért nem olyan magától értetődő, és attól félek, hogy most Magyarország Annyira nem, nem kívánatos, politikai, gazdasági, kulturális szempontból nem kívánatossá vált, hogy nehéz lesz a gusztust fölkeltenünk majd magunk iránt, hogyha egy olyan, reméljük előbb-utóbb egy olyan kormány, amelyik egyáltalán törekedni fog erre.
0: Egyetlen kérdésem lenne, de lehet, hogy nagyon, nagyon ambatőr kérdés. Hány évet jós? A... Tehát hány évet vesztegettünk el evel az elmúlt öt évvel? Tehát mennyi kell ahhoz, hogy <coughs> akár mától valamiféle jobb forgatókönyvek kezdjenek el működni?
1: Hát most őszintén szója, nem tudok válaszolni. Valószínű az elmúlt öt évben Többször öt évet elvesztegettünk, tehát pont ezért, mert ez egy nehezen megfordítható, talán azért remélem, hogy megfordítható folyamat, de nehezen megfordítható, hát valószínűleg a öt évnek a többszörösét elvesztegettük.
0: Kárhegy köszönöm a beszélgetést. A Civil Rádióban a pénzügyi rendszer Magyarországi állapotáról beszélgettünk. Hallgassanak minket a továbbiakban is. Minden jót. A Tükörcserepek című közéleti, társadalompolitikai politikai beszélgetést hallották. A Civil Rádió heti rendszerességgel elhangzó beszélgetéseiben a mai magyar valóság részterületeit beszéljük végig, meghívott szakértőinkkel. A rádió hallgatói számára minden héten, péntek este 19 órakor új és még újabb témákkal jelentkezünk, melyek hozzájárulhatnak egy általános összkép kialakulásában. Aki lemarad az adásról, hétfőnként 10 órakor hallhat ismét bennünket. Búcsúzik önöktől a beszélgetések szerkesztője és állandó beszélgető társa Fehér József. Legyen kellemes a hétvégéjük. Ahogy most is, máskor is hallgassák a civil rádiót.